0: Bom dia. Hoje, se Deus quiser, vamos terminar o primeiro assunto que a gente vem estudando aqui há alguns meses já sobre o Tânia, que ele se inicia no capítulo 1 e termina no capítulo 17. A partir do capítulo 18, como se fosse, seria uma outra segunda fase dentro ainda da primeira sessão do Tânia. Nós falamos na última aula que uma das bases principais, o foco principal desse livro é explicar para a gente o Passu que diz que é muito acessível para cada um de nós, que Karov Eidehra é muito fácil, próximo de cada um de nós, para cumprir todas as mitzvot, na boca, inclusive no coração. lá Sotó, para fazer. A gente perguntou, o Walter pergunta, o que significa que é tão fácil assim? Você fazer o Shabbat, você fazer cachera é óbvio que tem uma dificuldade, mas depois entra no entra no esquema. A pergunta é como você pode desenvolver amor a Shem, temor a Hashem, e ainda dizer que isso é fácil. Então, a gente começou semana passada, começou a desenvolver que tem dois tipos de amor, onde um deles é quando a pessoa foca, faz uma Itubonenut, ele pensa bastante sobre a grandeza de Shem, a presença de Shem, etc. Isso gera na pessoa um sentimento forte, que ele penetra em todos os membros do corpo, em todas as suas atitudes, você está permeado com aquele amor e temor a Hashem, isso faz com que você vai fazer todas as mitzvot com uma energia completamente diferente. Só que para chegar nisso não é tão fácil. Então ele deu para a gente uma segunda solução, que ele falou, essa sim você pode dizer que é Karov, essa é próxima. Qual que é? Gerar um sentimento no coração é muito difícil. Às vezes pode até pensar na grandeza de Hashem, ficar rezando, e pensando, e pensando, e pensando, mas isso pode ficar parado no pescoço. Não chegou, não te afetou o teu sentimentos. Ele falou que, então, pelo menos, você tem que conseguir criar uma convicção. A diferença de convicção e sentimento é que a convicção é você, intelectualmente, compreendeu aquele assunto, que é importante, e está convencido que vale a pena você fazer. Realmente, teus sentimentos ainda não estão alinhados com aquilo que você entendeu. Mas, pelo menos, você mudou a sua atitude e ela está agindo de acordo com aquilo que você está convicto. Então, você pensa na grandeza de Deus... Você pensa quão importante servir a Deus e, como consequência disso, você a sua atitude. Pode ser, ainda não estou sentindo. A gente dá um exemplo para isso, que sempre, esse exemplo deve andar lado a lado, quando a gente fala em relacionamento entre homem e Deus, relacionamento marido e mulher. Esse é um exemplo, quando a gente fala que Deus é o noivo, a gente é a noiva. Então, natural em geral, você tem que buscar espelhar isso. A gente deu aquele exemplo que no casamento também, você tem momentos onde você tem um sentimento, paixão total, mas isso não é todo o tempo. Então, o que você faz quando você não tem aquele sentimento total de paixão e união etc? Então, no mínimo, você tem que criar uma convicção. Nós somos casados. Aquele exemplo que a gente deu de Avram, virou para Sará e falou que você é minha irmã. Significa que nós temos uma conexão que é acima de tudo isso. Independente de se eu sinto ou não sinto, eu tenho uma obrigação com você. Eu gosto de você. Pode ser que agora eu não estou sentindo. Mas isso deve gerar uma convicção que vai mudar as minhas atitudes. E agora continua a Terebio dizendo isso que significa é próximo de você, de criar uma convicção, pelo menos, de servir a Deus. E por isso que o que fala, agora dá para entender hein? a palavra para fazer. Vamos ver o passou Passuque diz que é próximo de você, esta coisa, significa na sua boca, no seu coração, para fazer. Para fazer, já está implícito, já está dito. É próximo de você. É próximo o quê? Para fazer tudo isso, eu já entendi. O que, que significa La Soto? Para fazer. Então, a Tereba, explica que o amor que vai causar que você mude as suas atitudes, é fácil. O amor de você ter um sentimento pleno no coração, com aquela energia total, não é tão simples. Mas o amor de La Soto, aquele amor que a gente pode chamar isso de uma convicção no intelecto, que vai mudar as tuas atitudes, isso é acessível para qualquer um Pergunta o Alter Ébia. A gente vê, tem pessoas que tentam fazer o que se chama hitbonenut. Tentam Eu pensar, okay. hitbonenut, tentam pensar na grandeza de Deus. Tentam pensar que vale a pena servir Deus. E, mesmo assim, isso não gerou nenhum sentimento e, às vezes, nenhuma convicção. Por quê? Porque, por mais que ele pensou, 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 achou que vale a pena servir a Deus, de repente, chega o coração e toma conta de tudo. Chega as paixões, os prazeres, os desejos, e, por mais que você rezou por duas horas e meia, acabou a reza, parece que não aconteceu nada. Então, Perguntou ao Terébio, como você vai dizer que é fácil? É tão fácil assim? Será que dá para a gente transformar que sejam nossas convicções? De fato, para mudar as nossas atitudes, é tão simples assim? Então ele fala o seguinte. Um ponto importante a gente entender de que a natureza do ser humano é que o intelecto controla as emoções. Essa é a natureza. Aonde você vê isso? Eu dei o um exemplo outra vez que quando você encontra uma pessoa você não conhece ela, coloca aí, okay, beleza, prazer em te conhecer. Quando, de repente, chega alguém e te fala olha, essa pessoa foi aquele que salvou os teus pais na época de guerra. Essa pessoa foi quem te adotou e te criou sem você saber. Mas ele te criou a vida toda. O que acontece? Mudou o teu entendimento. Como consequência, muda as tuas emoções. Mas, às vezes, tem uma criança que é chata. Tem uma criança que incomoda todo mundo. Aquele menino que ninguém gosta dele ele já está rotulado E, de repente, um belo dia, chegam para o professor e falam, sabe quem é essa criança? Sabe os pais que fizeram com ele quando ele era criança? E, de repente, toda aquela energia negativa que você tinha contra aquela pessoa se torna uma compaixão. Você fica com pena com aquela criança. Poxa, agora eu entendi. Coitado, como é que eu dei um castigo para essa criança? Não é nem culpa dele. As atitudes dele é apenas um reflexo daquilo que ele estava passando. Então, o que, que acontece? Mudou a tua compreensão, mudou o teu sentimento. Essa é a natureza humana. A natureza humana é diferente de um animal. Um dos exemplos para isso é o kelev, o cachorro, que ele chama kulolev. Ele é todo o coração. Significa que quem domina é o coração. Um ser humano, racional, significa que a natureza dele é, é que o intelecto consegue controlar as emoções só que muitas vezes a gente acaba se comportando igual animais e a gente deixa o coração dominar mas a natureza é que o cérebro domina a famosa história do ápice desse autocontrole que é o que o ponto principal que o Tânia vem colocar para a gente é daquele racido contei outra vez aquele racido Altebre que na época que Altebre enfrentou Napoleão ele apoiou o czar não importa agora a discussão e a política por trás, e basicamente ele mandou um dos seus um dos seus Hassidim para se camuflarem no exército inimigo, Napoleão, ele sabia muitas línguas, e ele queria que ele passasse, e aí aos poucos ele foi passando as informações para o exército russo. Então, todo lugar que os franceses iam atacar, os russos já estavam preparados. Até que chegou o um momento que eles perceberam que alguma coisa estava errada. Sempre que eles iam atacar, os russos estavam preparados. Então, entenderam que tinha algum espião. Até que o próprio Napoleão, para quem sabe quem era o Napoleão, a figura que ele tinha, a potência que ele era, ele, um belo dia ele estava suspeitando desse judeu e ele chega no quartel, procura aquele judeu e ele vira para ele, para Napoleão, em pessoa. Ele não aparecia para qualquer um em qualquer momento. Mas ele vira em pessoa, ele vira para aquele homem e fala, você é um espião! Na época não tinha o teste da mentira. Então, ele colocou a mão no coração do homem. Para ver, palpitação. Normal. Ele falou, tudo bem, desculpa, me enganei, você não é espelho. E mais tarde foram conversar com esse racido, ele contou essa história e ele falou, olha, vou falar para vocês que não foi um milagre de Deus. Simplesmente o treino que nós tivemos com o nosso mestre de que a vida toda você tem que manter o equilíbrio, a vida toda você tem que deixar exercer o intelecto sobre as emoções, é isso que eu me treino o dia inteiro. Então, aqui, foi mais, uma, mais um teste que eu consegui, graças a Deus, mas eu consegui passar. Então, esse é o ápice de um racista, de uma pessoa que consegue ter o autocontrole. Mas, essa natureza, todo mundo tem. O autor diz, pensar sobre a grandeza de Deus, meditar, isso está nas suas mãos. O controle total sobre o coração, de fato, é uma coisa difícil. Mas, controlar a sua mente, o que vai entrar na sua mente, o que você vai pensar, isso você tem o controle. Mas diz Walter Hebe, tem pessoas que ainda assim não conseguem. Por que, que elas não conseguem? Aqui tem um ponto importante, que tem uma história famosa. Uma vez um imperador foi visitar um outro imperador, um outro império. E aquele que recebeu o balabait, ele preparou um jantar de gala, um banquete para receber esse outro imperador que estava vindo visitar. E um dos pratos principais que ele fez era quixca, tripa recheada. E o homem que veio visitar ficou encantadíssimo com aquele prato. Adorou, agradeceu muito. Quando ele voltou para o seu palácio, para sua casa, ele pediu para os seus chefes, falou, olha, meu amigo lá na outra cidade me recebeu tão bem. E ele fez um prato, uma iguaria. Eu quero que você vá até lá e pega com ele a receita, aprende como fazer, e volta, eu quero que vocês façam aqui. Ok? Foram, pegaram a receita, escreveram, anotaram tudo direitinho, e voltaram para lá. Compraram os animais, as tripas, todos os ingredientes, e prepararam. E o rei já, operador, ansioso para poder comer aquele prato, aquela iguaria. E chega o um grande momento, ele vai se dirigir aí para a sala, onde ele vai sentar e comer, de repente ele começa a sentir um fedor absurdo chega perto da cozinha e começa a falar ah, o que aconteceu? Vocês estão me enganando? Vocês acham que eu sou louco? Vocês falaram, olha, a gente foi até lá, a gente pegou a receita, fizemos exatamente esse cheiro, desculpa, mas impossível de comer. O imperador foi ele mesmo, voltou ao seu amigo falou, peraí, vocês enganaram meu chefe? Você não quer passar a receita? É patenteado? O que foi? Falou, o que você fez? Pegamos, fizemos esses ingredientes aqui e ali. Aí, ele falou, mas por que tinha esse cheiro? Ah, acho que eu esqueci de falar uma coisa: As tripas, antes de você rechear, você tinha que tirar primeiro o que estava lá, lavar, depois você recheia. Vocês ah, esqueceram de fazer isso? Por isso deu esse resultado. Então, esse exemplo é o conceito de que realmente nós temos um poder natural de exercer que o cérebro vai controlar as emoções, mas. Às vezes, a gente já está tão viciado em se deixar levar pelas emoções, a gente já está intoxicado pelas emoções, ao ponto, como ele chama aqui, Rechaim Be'emet. As pessoas que são Rechaim Be'emet, o que significa Rechaim? Malvados verdadeiramente. Eu entendo que isso significa não somente que alguém, que, por exemplo, peca apenas pelo prazer que é gerado pelo pecado, mas ele até já perdeu o prazer por pecado. O pecado já se tornou um vício total. E a pessoa já vai no automático. A gente falou dois para aqui mais atrás. O que, que significa os vícios? Onde o vício é um controle que você não pensa. Sim, literalmente, você não pensa. Você age sem pensar. Já está no automático. Então, Alteleve fala. Aqueles que tentaram. primeira coisa que ele falou é você precisa tentar. Você já tentou rezar? Você já tentou pensar na grandeza de Deus? Primeiro você precisa tentar para dizer que não deu certo. Mas se você tentou, tentou e não deu certo, então aqui você precisa limpar o intestino primeiro. Precisa fazer chuva. Porque aqui não é apenas algo lógico, não é estudo de matemática. Aqui é um estudo sobre a grandeza de Deus. E você, que isso, que você quer que isso vai afetar o seu comportamento. Para que isso aconteça, você precisa limpar o intestino. Você precisa fazer chuva. Se você faz chuva, você consegue abrir o caminho, abrir os canais para que o teu cérebro começa a funcionar. Uma pessoa que está viciada o cérebro dele nesse aspecto já não funciona. Ele já age de tal maneira qualquer área da vida. Ele se deixa levar por prazeres, se deixa levar por comportamentos inadequados, fala inadequada, sem pensar. Então, se você não consegue mudar esse comportamento no teu relacionamento com o um homem ou no teu relacionamento com a Shem, então, acho que você precisa parar um pouquinho. Para um minuto. E antes de você querer colocar o tempero na comida, você precisa primeiro limpar o intestino. E o que significa isso? Fazer chuva Aqui ele entra num outro ponto, que é a segunda metade do capítulo. O que significa fazer chuva nesse aspecto? Então, o que significa essa chuva E o que acontece quando o intestino está sujo ainda? O que você tem que fazer? Então, uma vez, veio alguém Rebbe Maharaj, Rebbe Shmuel, quarto Rebbe, e ele tinha feito um pecado muito grave. E ele estava, obviamente, sentindo mal. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha vergonha de chegar para o mestre e falar: Olha, mestre, eu fiz isso, isso. Era é muito chato, muito chato confessar aquilo que ele fez era gravíssimo e não tinha coragem. Então, ele teve uma ideia. Ele foi até o mestre, marcou uma audiência. E ele chegou: Mestre, eu tenho um amigo. Que ele está com muita vergonha de vir até aqui. E ele cometeu A, B, C D. E ele pediu para eu vir até aqui falar com o senhor, eu comentava com vergonha, e que o senhor desse um caminho de chuva para ele, um ticum, uma solução para ele, e eu passo para ele o recado. Rebe vir falar para ele, e eu não entendo. Por o teu amigo precisava falar para você vir aqui falar em nome dele? Ele poderia vir ele mesmo e falar que foi você? Aí o racista começou a chorar, confessou que foi ele mesmo, aí o Rebe deu pra ele digo, essa é a história então, eu vi uma vez uma análise sobre essa história eu já comentei uma vez, muito bonita que disse, peraí o é um tzadik a gente sabe que ele sabe quando alguém passa na frente dele, ele tem o um raio X da pessoa, isso é sabido o mestre precisa mostrar isso pra pessoa chegou um Hassi você sabe que ele tá com vergonha foi o próprio fato que ele veio até aqui ele tá chateado com aquilo que ele fez você sabe que foi ele Finge, entra na dele. O que, que te custa? Você precisa jogar na cara dele, olha, eu sei que foi você. Fala para ele, olha, o ticu, né, reza, dá dez pulinhos, reza aqui, faz esse telinho, e acabou. Você precisa chegar e jogar na cara dele. Ai, você entendeu o que aconteceu, você sabe o suficiente, tem a sensibilidade como o caso, ele está envergonhado, e pronto. Você precisa jogar na cara dele, eu sei que foi você. Não me engano? E a resposta é que o início da chuva é você assumir aquilo que você fez. Você tem que assumir aquilo que você fez. O que acontece? Se você chega e fala, foi o outro, você pode dar, rezar quanto daí você quiser, fazer quanto ativar você quiser. Mas a primeira coisa que a gente fala no, 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 no Tahanun, aval Ratanu, eu pequei. O que você pecou? Achar, bagado, etc. Você precisa ser sincero. Sem a sinceridade, de falar, eu errei, eu cometi esse erro, não tem com quem falar. Enquanto você não limpou o intestino, não adianta você jogar tempero. O limpar o intestino significa você reconhecer aquilo que você fez de errado. E não joga a culpa em ninguém. A culpa foi minha, eu errei. Então o Rebbe não foi lendo, malvado com a pessoa. Ele queria dar para ele um caminho de chuva E ele mostrou para ele que o caminho de chuva a primeira coisa, assum Foi você, assum se você não assume, não reconhece o teu problema, não adianta eu te dar o caminho de tjuva. Então, aqui o Alter Ebb, ele fala sobre o conceito de que a pessoa ele tem que fazer uma chuva. o que significa chuva? Você perceber a consequência dos seus atos. Perceber o que você fez. E transportando isso, por exemplo, para a área dos vícios, tem uma frase que diz você saber da sua doença é metade da cura. Já ouviram? Tá certo? Então, normalmente as pessoas interpretam essa frase que diz o seguinte, se a pessoa não percebe que está doente, ele nem vai buscar o um médico. Se ele já percebeu, ó, já é meio caminho andado. Meio caminho andado? Não. Por que você fala que é metade da cura? Bom, ele já pode começar a se curar a partir do momento que ele sabe. Mas a frase diz mais do que isso. Não que ele pode começar a se curar. O fato é que você sabe que você está doente já é metade da cura. Bom, eu sei que estou doente, vou continuar doente. No caso de uma doença espiritual... É metade da cura. Você começar a reconhecer que você é viciado, por exemplo, você assumir, sim, eu sou viciado, você já está no processo de cura. Porque grande parte do nosso problema é o que se chama negação. Você vive na negação. Alguém fala para você, pega um exemplo simples, que eu acredito que 90% das pessoas hoje em dia são viciadas. Viciado no celular. Eu não sou viciado. Não, como? O no eu não uso, consigo ficar. Fora do chamado. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar no seu celular? Quantas mil vezes você aperta o botão para checar mensagem, checar e-mail? Não, não sou viciado, eu faço muitas vezes. Para e pensa, vê que você é viciado. Assume, você é viciado. O Fumante também diz: que eu consigo ficar sem. Tenta um dia, dois, três, dois meses. Ah, não quero, mas eu, eu, eu consigo. Você não consegue. Assume que você está num nível que você perdeu. Você perdeu. Você precisa perceber que o coração de fato já dominou o teu intelecto. Se você não percebe que você está nesse nível, não adianta você pensar e contemplar a grandeza de Yashem. Óbvio que faz bem, mas isso não vai ter um resultado. Enquanto você não percebeu que você está dentro do vício, perceber a consequência, olha como isso está sendo prejudicial, esse comportamento, como isso... É ruim para mim. O que, que eu tô fazendo com a espiritualidade da minha alma? O que, que eu tô fazendo? O Que efeito eu tô causando para a Quando ele traz aqui sobre a letra rei, do nome Yudkei Vavkei, quando a gente peca, a gente traz essa essa letra, a gente coloca ela na lama, a gente está abaixando isso. Se você não para e percebe a gravidade daquilo que você tá fazendo, não adianta você pensar apenas, olha, eu vou pensar, fazer o bem, quero servir a Shem, etc. É bom fazer isso. Mas para que aquilo tenha um efeito, você precisa fazer uma limpeza. Você precisa primeiro saber a consequência das suas atitudes. Você faz isso, depois você faz isso, você pode agora começar a trabalhar. Então é próximo de cada um. Só que alguns precisam fazer essa limpeza para que isso funcione. E não estamos falando aqui se fosse um assunto complexo de chuvá, que você precisa fazer anos e anos, etc, de chuvá para conseguir chegar nesse nível. Porque se for assim, então realmente é muito difícil, não é? Caro não é próximo de você. Aqui chuvá é simplesmente você reconhecer aquilo que você faz, para e pensa sobre as suas atitudes, reconhece o que está acontecendo e você faz uma chuva. Chuva significa, eu decido que não vou fazer mais, perceber a gravidade daquilo que você fez e começar a mudar. Aí vai começar a ter efeito aquilo que você pensa no Em termos simples, significa, vamos pegar, você reza todos os dias. A gente faz, às vezes, maratona de palavras. Quem fala palavras, mais rápido. Tá certo? Então, esse não é o conceito da Atufilar. O conceito da Atufilar é você olhar, pelo menos, algumas palavras e pensar nelas. Você vai falar, o resto você vai fazer. Vai ser maratonista no resto, mas, pelo menos, em algumas palavras, você parou e pensou. Deus está sempre renovando a criação. Para e pensa nisso. O que significa? A gente não pensa, mas, ah, Deus criou o mundo, a gente fala, comenta para os outros, olha, Deus é o único, etc. Quantas vezes você para e pensa nisso, de verdade? Deus é um. Se Deus é um de verdade, você acredita nisso? Você vai agir do jeito que você age? Se tudo o que acontece no teu dia a dia aché errado, Deus é um, você vai ficar ansioso? Você vai ficar nervoso? Aos poucos, você vai ter que começar a cada dia uma coisa. Hoje é a ansiedade, amanhã é a tristeza. Hoje é a ansiedade em relação a uma coisa, amanhã a ansiedade é outra coisa e a vida é constante. Mas esse exercício diário tem que acontecer. Eu começar a criar uma percepção do que está acontecendo, Começar a criar uma convicção de que Hashem está aqui, Ele cria o mundo, Ele está presente. São palavras que a gente não está acostumado a falar no dia a dia. A gente só fala como uma mantra. Você vai lendo a Tfilá, Deus é um, nananana, acabou. Você tem que transformar isso cada dia. Começa com 10 segundos. Começa com 10 segundos, que já é muito. 10 segundos na Tfilá, você vai pensar em Hashem é Deus é um. Se Deus é um, ele realmente Ele é um. Não tem mais nenhuma outra força. Poxa, então eu estava com. Eu estava com receio de que ia ser minha Padre Nossa no dia de hoje? Estou um pouco mais tranquilo, que Deus é um. Okay? Amanhã você pensa mais 10 segundos, assim por diante. E aos poucos você vai criando o que se chama esse Avat Pelo menos aquele Avat de Lá soltou pelo menos o amor a Deus que vai mudar a sua convicção e vai mudar a sua atitude. Você está permeado com todo aquele amor, vamos esperar para os próximos capítulos de que maneira você pode exercitar isso também. Mas mudar as suas atitudes precisa começar a usar a cabeça. Coisa que a gente faz isso com raridade, quase nunca a gente usa, a gente está sempre no automático, no instinto, começar a usar a cabeça, contemplar a grandeza de Hashem. Hashem ajude que a gente possa aplicar isso, que para isso também está dá para Hashem, que a gente possa se concentrar alguns segundos que seja por dia na grandeza de Hashem e poder aumentar nosso amor por Ele, mudar nossas atitudes por Ele.